0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere giovedì 31 marzo 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola vi è una vocazione intermedia potremmo chiamarla in questo modo in questi giorni sulla stampa italiana perché da un lato si mantiene accesa la fiammella dei negoziati e quindi eh, si cerca anche di analizzare il punto di caduta eh, fondamentalmente interno alla sfida negoziale intrapresa qualche eh, giorno fa dall'altro prevale il disincanto il disincanto di una fase di stallo che eh, si protrae e ormai capendo il gioco di vladimir putin questa fase di stallo riguarda prevalentemente e scientificamente la volontà di prendere qualche altro pezzo di territorio ucraino per arrivare definitivamente ad un tavolo negoziale con qualche carta più in mano. Ovviamente questo non accade, non accade perché la resistenza ucraina, come abbiamo già detto ieri, è una resistenza forte, una resistenza che eh, al momento, eh, nonostante le ingenti perdite, sta tenendo grazie anche alle armi e e alla logistica fornita dall'Europa e dagli Stati Uniti, ma dall'altra parte tutto questo crea uno spaesamento soprattutto tra i negoziatori che di giorno tessono una tela molto importante con l'Ucraina e poi di notte Putin la butta un po' nel fuoco e questo diciamo è una tendenza evidenziata anche oggi sulle prime pagine perché il Corriere della Sera titola Gelo di Mosca sulla tregua con una foto di alcuni miliziani russi in attesa di capire quello che dovrà avvenire sul fronte, la Repubblica titola la mediazione di Draghi, e eh già perché ieri c'è stata una telefonata lunga, più di un'ora, tra Vladimir Putin e Mario Draghi, al centro il pagamento del gas in rubli, vicenda è come vedremo va smorzandosi soprattutto per un fronte interno di opposizione che lo stesso Putin ritrova e dall'altra il tentativo molto articolato del presidente del consiglio italiano di destrutturare le richieste russe la stampa invece titola con senza pace e ancora libero il verbale segreto una bomba da 400.000 euro sotto la sedia di eh, Conte e questo è un articolo di Filippo Facci sul eh, presidente del Movimento 5 Stelle e Renato Farina invece scrive Putin ci telefona e cede sul gas e sempre da Libero quello spot pro russia di Insinna sul Rai 1 insomma anche Libero si è schierata con l'Europa dovremmo cambiare quindi da queste parti schieramento ma insomma il fatto quotidiano, giù le armi, no, 72,9%, Draghi è bocciato, il fatto quotidiano rimette un sondaggio al centro di questa prima pagina, sondaggio esclusivo tra gli italiani su quattro contro l'aumento delle spese militari e quindi anche qui il fatto sceglie la linea di un pacifismo intransigente, la verità, l'intrigo delle armi di Talema spacca fin cantieri e maggioranza e capolavoro americano nasce il blocco Russia-Asia il tempo Putin darà ordine al mondo intervista esclusiva a Dugin l'ideologo del Cremlino la sua visione sul conflitto era necessaria per ristabilire i giusti equilibri e valori sul ritrovato feeling con la Cina sapevamo dell'operazione Pechino sanzioni sono illegali sul futuro quando avremo vinto tutti approfitteranno delle nuove opportunità e Draghi parla un'ora con lo zar su pace e gas pagato in rubli il messaggero appello di pace e il sole 24 ore di inflazione ora spaventa l'Europa Spagna più 9,8 Germania più 7,3 il resto del cardino, i russi si ritirano anche da Chernobyl, il mattino Putin bombarda la trattativa e ricordiamo ieri c'è stato il bombardamento delle forze aeree russe sulla Croce Rossa a Mariupol, fortunatamente lo stabile era già vuoto da tempo e su domani... Daniele Martini eh, scrive un articolo dal titolo prima di spendere di più per armi e soldati bisogna spendere meglio in Europa si usano 17 tipi diversi carri armati se tutti ne comprano altri come si può costruire un esercito di difesa comune ma il resto è che ora aumentino gli sprechi vedremo vedremo il riformista comandano ancora i grillini la camera a testuggine difende lo spazzacorrotti Draghi riallaccia i rapporti con Mosca la notizia Conte frena la spesa militare e ora la deriva bellica bellicamente letta sotto assedio nel PD e il foglio eh, titola con Putin si parla con le armi e noi proprio su questo articolo iniziamo il nostro sfoglio un articolo di eh, Daniele Raineri che è inviato da Nikolaev, quello che succede nel sud dell'Ucraina in queste ore illustra bene quanto poco c'è da fidarsi dei negoziatori russi che parlano su mandato di Vladimir Putin per raggiungere un cessate il fuoco. È una questione di tori che è scontato che non c'è da fidarsi. I russi hanno parlato per mesi di esercitazioni mentre ammassavano truppe per l'invasione. Una colonna di corazzati russi combatte con furia a nord-ovest della città di Kherson prima città occupata dai russi, per spostare il fronte il più possibile verso nord. Lo fanno perché vogliono raggiungere posizioni più vantaggiose per loro prima che arrivi il cesta del fuoco. Come talvolta capita nei conflitti, i giorni precedenti alla tregua sono molto violenti. Perché vogliono spostare il fronte verso nord? Perché se lo spostano verso nord, gli ucraini non possono tenere sotto tiro con la loro artiglieria la città di Kherson e il ponte che collega con la Crimea. E più lo spostano verso nord e più sono loro, i russi, a minacciare con i loro cannoni la città ucraina di Mikolaev. Si capisce che queste giornate sono delicate e che disegnare la linea di partenza del prossimo round di guerra e che nessuna delle due parti crede che davvero una soluzione negoziata arrivi. E così ieri il governatore della regione Vitali Kim che qui ha la fama di una rock star per atteggiamento di costante sfida contro i russi in una conferenza stampa con la solita tutta verde oliva dei politici ucraini diceva a dispetto dei negoziati di Istanbul i soldati russi sono molto attivi nel sud e marciano verso la città ad un certo punto si è imbrogliato e ha detto che la situazione si risolverà soltanto sul campo di battaglia i giornalisti gli hanno chiesto quindi il presidente Zelensky sbaglia a negoziare ha risposto di no che non sbaglia, ma pensa che l'unico modo per far retrocedere i soldati russi sia lo scontro militare. Kim, dispetto alle di guerra ostentata e del favore popolare, ha buone ragioni per pensare male. Due giorni fa, alle sette e mezza di mattina, un missile sparato dal mare ha colpito l'edificio dell'amministrazione regionale dove lavora lui, ha lasciato un buco enorme sulla facciata e ha ucciso 12 persone. Kim non era in ufficio perché, come ha detto col solito registro Spavaldo. Questa mattina ho dormito troppo, fonti militari locali spiegano al foglio che i luoghi fino a due giorni fa erano visitabili senza preoccupazioni perché il fronte era più o meno stabile, adesso sono diventati irraggiungibili a causa dei combattimenti. I civili, scrive Rareri, non possono uscire perché sono rimasti intrappolati e i posti di blocco d'ingresso da nord non fanno più passare se non i mezzi militari. Il rumore dell'artiglieria riempie l'aria a tratti, come non si sentiva da almeno due settimane, i russi si sono rassegnati a togliere l'assedio alla capitale Kiev, perché loro, le colonne di corazzati, eh, non vogliono vederle nuovamente respinte e adesso sostengono che lo fanno per dimostrare buona volontà dei negoziati. Ci sarebbe da ridere se l'aggressione non avesse ucciso decine di migliaia di persone. Ma nel sud manovrano per portarsi in posizione. La caduta imminente di Mariupol permette ai mezzi delle forze putiniste che come si sa includono anche un assortimento di dieceni e milizie separatiste dell'esercito regolare, di partire dalla Russia, entrare nel Donbass, attraversare la Crimea e spuntare poco a sud della micro del governatore Kim. È quello che succede sul terreno a dettare i negoziati e non il contrario. E questa verità sostanzialmente di Daniele Raineri è in qualche modo un tema e coglie l'essenza di quello che stavamo dicendo perché. Eh, da un punto di vista eh, pratico c'è la volontà diciamo, di stanare Putin dalla sua strategia, ma come ci racconta anche Guido eh, Santevecchi, in verità la Russia... Non è ferma ad incassare, a prendere schiaffi e eh, ad aspettare la sconfitta o a celebrare un altro tipo di vittoria. No, perché la Russia si sta muovendo, sta cercando di rinforzare quell'asse tradizionalmente vicino alle proprie percezioni. Sta in qualche modo creando diciamo, un nuovo blocco, un nuovo blocco ad est, un nuovo blocco con l'Asia e lo racconta appunto Guido Santevecchi sul Corriere della Sera in un articolo dal titolo L'incontro Lavrov parla con la Cina dell'ordine mondiale sorrisi sotto le mascherine tra i ministri degli esteri di Cina e Russia che si sono visti ieri per la prima volta da quando è partita l'invasione che i cinesi non chiamano invasione Sergei Lavrov è andato a incontrare Wang Xi per cercare una conferma l'amicizia proclamata il 4 febbraio da Xi Jinping e Vladimir Putin è sempre senza limite Vorrebbero saperlo anche a Washington, dove continuano a temere che Pechino spedisca forniture militari all'armata russa. L'amministrazione Biden ammette di non avere alcuna prova, ma il sospetto resta. Le maschere indossate per la prevenzione virale da Lavrov e Bang sono un simbolo... Un po' del rapporto tra i due paesi. pechino ha il virus di un fallimento dell'impresa russa in Ucraina. Il più espansivo è stato l'inviato di Putin. Russia e Cina continuano a rafforzare la partnership strategica e a parlare con una voce sola negli affari globali, con l'obiettivo di andare verso un ordine mondiale multipolare, giusto e democratico. Il diplomatico di Xi ha ripetuto la posizione ufficiale sulla crisi. Invito a Mosca e Kiev a continuare i colloqui di pace nonostante le difficoltà. Poi Wang ha osservato che dall'inizio dell'anno le relazioni fra Russia e Cina hanno resistito a nuove prove. Hanno mantenuto la giusta direzione e dimostrato uno sviluppo solido. L'agenzia Xi'ua ha pubblicato la nota del ministero degli esteri per chiarire la natura della relazione. «Tra le due potenze non è un'alleanza che prende di mira un altro paese e non c'è un tetto alla cooperazione». Non c'è un tetto alla ricerca della pace, non c'è un tetto per la salvaguardia della sicurezza e non c'è un tetto alla nostra opposizione all'egemonia. Per poter aspirare, scrive Santa Santavecchia, a un nuovo ordine mondiale da condividere con Pechino, Mosca dovrebbe prima risolvere la questione ucraina. Una sconfitta di Putin riporterebbe nell'immediato la Cina ad essere il primo avversario degli Stati Uniti nel gioco del dominio globale. E questo va un po' anche a rafforzare la posizione che abbiamo raccontato qualche giorno fa del fatto che la Cina è in una posizione guardinga di attesa strategica, di comprendere quello che accade, quello che succede, ma dicevamo in apertura che Mario Draghi Ieri ha cercato una mediazione con Vladimir Putin. Ne parla Tommaso Ciriaco, sempre sulla Repubblica, la mediazione di Draghi. Stavolta a Palazzo Ghigi scrive: Il videocollegamento è schermato. A chiamare Draghi, poco dopo compare Putin. È il primo contatto dall'inizio delle bombe in Ucraina. Presidente, è l'esordio. La chiamo per parlare di pace. Va interpretato. L'obiettivo è testare la reale volontà dello zar di avanzare il negoziato, saggiare i reali margini di trattativa depurandola dalla polvere tossica della propaganda, quotare le reali chance di pace. Un'ora dopo, quando il contatto si interrompe, l'ex banchiere prende nota soprattutto di un ragionamento del leader russo che può tradursi così. Prima con Kiev parlavamo lingue diverse, adesso almeno iniziamo a ragionare, a capirsi ancora no, ma è già qualcosa. Nel corso della serata vengono aggiornate le altre capitali alleate. Per una serie di incastri geopolitici, dopo settimane vissute nella periferia diplomatica, l'ex banchiere sembra potersi ritagliare un ruolo da mediatore. A metà strada, nello spettro delle posizioni occidentali, può diventare uno dei possibili terminali dell'estenuante e drammatico gioco a scacchi dell'Ovest con Putin. Quando si ritrova a discutere con lui, Draghi ha ancora negli occhi gli ultimi report delle intelligenze alleate. Le informazioni raccolte sul terreno sull'andamento del conflitto rassicurano meno delle dichiarazioni pubbliche dopo il round dei negoziati di Istanbul. Mosca ha appena ufficializzato un approccio scettico sul futuro delle trattative. Ecco allora la domanda del Presidente del Consiglio, che è il quesito di Biden e degli altri membri del G7. Quanto è sincero Putin? Quanto c'è di vero nel dialogo? Quanto sta bluffando? Parliamo di pace, dice Draghi. Putin prende in mano il dossier, elenca e lascia almeno Qualche margine alla speranza, come se il negoziato non fosse soltanto scritto sulla sabbia. Di buono sostiene c'è che Zelensky ha accettato il tema della neutralità dell'Ucraina, che ha riconosciuto alcune condizioni vincolanti, venendo incontro alle preoccupazioni di Mosca. Niente nato, nessuna base militare con soldati stranieri, esercitazioni dei militari ucraini e basi eh, europee. Proprio il gruppo di contatto è l'altro punto non sgradito. Bisogna ragionare sulla composizione della squadra eh, che garantirà la sicurezza della Russia e dell'Ucraina. Draghi propone l'Italia tra i membri e ottiene la promessa che l'opzione sarà valutata. Sembra un cauto sì. Il compito del capo dell'esecutivo è soprattutto quello di ascoltare, anche per questo nel colloquio non sembra menzionare i corridoi umanitari a Mariupol, che pure ha a cuore, offre però il suo impegno a contribuire al processo di pace. In presenza precisa di chiari segnali di de-escalation da parte russa. Sollecita insomma un cessate del fuoco o comunque un rallentamento dell'offensiva. Ne parlerà oggi davanti alla stampa estera a Roma. Ascoltare la cauta soddisfazione di Putin per i primi risultati al tavolo negoziale non significa abbandonare lo scetticismo ehm, alleato rispetto a una futura intesa. Il noto dello status di Crimea e Donbass resta la principale complicazione. Il leader russo insiste e pretende. Non sembra una postura che promette sconti. e in fondo lo spettro indicato da Biden l'altro ieri sera nella call del Kent. I missili continuano a essere lanciati, i civili a morire, e poi ci sono i tempi di un'eventuale tregua. La sensazione è che non siano affatto brevi, devono consumarsi fatti, passaggi, probabilmente alcune vittorie militari, un'enorme incognita. L'orizzonte minimo sembra quello della parata del 9 maggio con cui la Russia celebra ogni anno la vittoria contro i nazisti, ma non c'è garanzia che quanto pretenderà per allora Putin sia accettabile dall'Occidente. Da pragmatico Draghi registra gli avanzamenti e annota gli scogli. L'accordo con lo Zara è sentirsi periodicamente, una volta a settimana come accade con Macron e Scholz dall'inizio del conflitto, ma di farlo solo in presenza di fatti concreti, nuovi, rilevanti. Uno non trascurabile viene incamerato durante la telefonata. Riguarda il gas e sembra difendere una terra di nessuno sulla compravendita dell'energia come punto d'incontro tra due debolezze, quella europea e quella russa. Non è un caso che in poche ore... Putin, Senta Draghi e Scholz sono i leader dei due paesi più esposti sul fronte dell'approvvigionamento. Quelli più che più dipendono da Mosca. Acquistano ogni anno almeno 20 miliardi di metri cubi. Il russo illustra le ragioni della richiesta del pagamento in rubli. Si avventura nelle tecnicalità. Il presidente del Consiglio ascolta senza esprimersi. Da quel che sembra emergere, le società europee potranno continuare a pagare in euro. Sarà poi a Gazprom. Bank è tenuto a riparare dalle sanzioni e a convertire queste risorse in rubli, fungendo da mediatori con i produttori. Cosa significa? Che per adesso il flusso di cassa non si interrompe, con soddisfazione di Scholz, e che la Russia rinuncia al ricatto, i rubinetti resteranno aperti, sono risorse fondamentali per Putin, è respiro per il rublo, ma è anche garanzia di qualche settimana di tranquillità per l'Europa. È stato Biden sul punto a concedere una tregua agli alleati con l'obiettivo di non fiaccare troppo i partner ma quanto prima tornerà alla carica valutiamo ulteriori sanzioni minaccia a sera la casa bianca la Germania si prepara al duello e questo diciamo è il punto della situazione tra Palazzo Ghigi e le altre cancellerie europee come avevamo detto insomma anche qualche giorno fa eh, la mossa di Putin sul gas era eh, di fatto una mossa esclusivamente di natura propagandistica perché tutto quello che avevamo in qualche modo eh, sottolineato si è poi verificato ovvero che eh, la mossa di chiedere il pagamento in rubli era strumentale nell'esercitare soprattutto una notizia interna che poi non si sarebbe tramutata in realtà semplicemente perché eh, non solo per le sanzioni ma per la stessa effettività dei depositi russi e insomma certe volte bisogna sapere attendere qualche giorno per avere ragione e in conclusione vediamo anche quello che accade appunto sulla linea italiana perché continua la maretta tra giuseppe conte e la maggioranza perché perché fondamentalmente il movimento 5 stelle vuole contare sull'abbassamento delle spese militari e quindi Letta cerca un compromesso, una diluizione fino al 2026 per raggiungere il 2% del PIL i 5 Stelle divisi al Senato, titolare il Corriere della Sera in un articolo di Emanuele Buzzi il leader mette nel mirino l'ala la più governista si annunciano espulsioni per chi non solo Petrocelli oggi voterà no i dissidenti parlano di toni inaccettabili dei falchi contiani, con queste manovre rischiamo di perdere credibilità, i vertici rivendicano, il paese risparmierà decine di miliardi. In questa conclusione, fondamentalmente, cerchiamo un po' di alleggerire tra i carichi della guerra. Questo atteggiamento di Giuseppe Conte, che quando era presidente del Consiglio e governava anche insieme alla Lega, ha aumentato esponenzialmente le spese militari, e oggi in una situazione di reale contingenza dettata ovviamente dalla eh, guerra in Ucraina e, e dal nuovo ordine che si sta cercando di perseguire in termini di difesa internazionale mette il suo veto, mette il suo no intorno a questo 2% per una mossa esclusivamente strumentale e viene in mente eh, anche per collegarlo alla notizia del lutto di ieri appunto della figlia di Alcide De Gasperi, scomparsa quasi centenaria, al fatto che eh, non esistono più quei politici che, come De Gasperi, puntavano alle prossime generazioni. Oggi, drammaticamente, in questo campo politico aspro, puntano tutti alle prossime elezioni, sperando che ci siano il prima possibile, ma contemporaneamente accendendo un cero alla Madonna per scongiurare l'ipotesi. Quanto potrà andare avanti l'Italia con questa classe dirigente? E forse questo è il quesito che in queste ore ci restituisce maggiore inquietudine, almeno da queste parti. Il quarto Potere torna domani mattina, come sempre, alle 7.45. Buon proseguimento di giornata! Una produzione storielibere.fm